0: de las sedes Andrés Astacio depositó en el día de ayer ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Petca un expediente con investigaciones realizadas en los últimos meses sobre las operaciones realizadas en la pasada gestión de gobierno en las eh, EDES de la República Dominicana ese expediente resume un total de unos 20 mil millones de pesos en operaciones fraudulentas de acuerdo con la investigación. Me llamó la atención, ya, fue, ya he dicho que Andrés Astacio es el que depositó el expediente, pero de los abogados que han hecho la investigación, el que ha coordinado al consejo o grupo de abogados que ha hecho este trabajo por las sedes, ahí se encuentra eh, nada más y nada menos que Miguel Valerio. Miguel Valerio ha hecho un trabajo sobre todo de defensa de casos de personas imputadas y es el abogado principal de Víctor Díaz Rúa, por cierto, a quien vamos a entrevistar en el día de hoy en el programa Y tú qué dices. Entonces, Miguel Valerio es el abogado que tiene la responsabilidad o ha tenido la responsabilidad de hacer las indagatorias, revisar toda la documentación y formular un expediente acusatorio que a partir de ahora el Ministerio Público tiene que validar los datos que se le están entregando. Y la novedad es que este expediente incluye a Rubén Jiménez Richara como imputado en el caso.
1: Que fue vicepresidente que fue ejecutivo vicepresidente de la sede eh, 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 varios años.
0: Durante los ocho años de gobierno de, de Danilo Medina. De Danilo Medina. Pero además incluye a Alexis Medina Sánchez en prisión y acusado por el caso Antipulpo.
1: Sí, de hecho se tapó, la, ahí está, está este trabajo que hizo la compañera Natalie Faxas que ganó un contrato por 1855 ochocientos millones. Pero
0: ese millones. es Maxi Montilla, hermano de la ex... Ah, bueno, Pundradama. este es Maxi, Maxi. Es Alexis, hermano de Danilo. De... Alexis, el hermano de Danilo, sí. está implicado también, también. en este expediente. También, que el bueno, está que estaba... Está en prisión en... preventiva y hay otras dos personas, es decir, son tres que están en prisión por el antipulpo y ahora ya están siendo mencionados como parte de la trama ...para la defraudación del sector eléctrico de República Dominicana. Que
1: por las cosas que se han dicho, si son así, aquello era escandaloso... ...porque eh, eran miles y miles de millones derivados o, pa, o contratos para favorecer a personas... ...y sobrevaluación de cosas que se vendían y todo. Bueno, en
0: el caso de Máximo Montilla era un suplidor único. ¿Por qué razón? Bueno, parece que por situación que ellos encontraron algún resquicio por dónde meterse, como por un una cuestión de estado de emergencia o por una situación especial que lo hacía a él, suplidor especial único de las empresas distribuidora eléctrica de República Dominicana. Lo que las autoridades están haciendo ahora es diciendo, bueno, pues, eh, y además eso es lo que se había igualmente identificado previamente, que... Los suplidores eran estos familiares cercanos a la pareja presidencial del pasado gobierno y ellos han estado haciendo cálculos de más o menos el monto de la defraudación, eliminando la intermediación y haciendo negociaciones directas, por ejemplo, con los suplidores de materiales y equipos, como suplidores de contadores, por ejemplo.
1: Transformador, transformadores, transformadores,
0: por ejemplo, si sí, son situaciones que hasta ahora no la habíamos visto en la formulación de un expediente, porque en realidad el intermediario, digamos que es una figura que hasta cierto punto se puede reconocer como, como, como legal.
1: Sí, no, no, la intermediación, porque la intermediación per se no es, no es ilegal. Ahora lo que no es legal es que usted eh, tenga unos márgenes de ganancia o que usted gane, entre comillas, todos los concursos, o que a veces, simplemente no haya ningún concurso y se salte todo eso y basándose en una supuesta emergencia, se busque a alguien y, y, y se le entregue cualquier tipo de contrato de servicios y bienes.
0: Eh, bueno, y el otro tema, Gustavo, es la cantidad de millones que involucran estas operaciones. Hay algunos medios, de acuerdo a la, los cálculos que se han hecho, porque se han sumado cifras, eh, que calculan que el expediente involucra unos 30 mil millones de pesos.
1: Sí, hablan de eso, sí.
0: Otros hablan de unos 20 mil millones de pesos. Pero hay que ver qué fue lo que le entregó al Ministerio Público este cuerpo especializado de abogados y Andrés Astacio como coordinador del Consejo Unificado de las Edes. Ese el este, es un caso, el de Norte y el de Sur.
1: Es un caso grueso y... Por eso quizá ese equipo de abogados, que yo supongo que eso está muy bien sustentado porque hay gente que sabe lo que hace eh, bueno, yo para presentar ese expediente. Que
0: el Ministerio Público no estuvo involucrado haciendo indagaciones previamente sobre este caso hasta que concluyeran los abogados que estaban trabajando la investigación. Para tener un, con punto, la documentación, un punto
1: de partida firme. ¿no? Con
0: la participación y el apoyo, por supuesto, de la nueva gestión de las EDES, norte Tú recuerdas que
1: cuando empezó el nuevo gobierno ¿Y el de este? una de las primeras denuncias que se hicieron ah, sí, claro. fue la del nuevo metro de ede norte, norte que habló norte. y aquello era una cosa tremenda sí. solo el alquiler de vehículos era una millonada sí. y tenían una flotilla abandonada ahí sí. una cosa tremenda eso
0: Bueno pues por lo que hemos visto y por los resultados de las medidas de coerción que se van a conocer hoy al caso de la operación 13 con la lotería nacional el Ministerio Público tiene mucho trabajo, Gustavo. Mucho trabajo, pero además tiene también plantada una demanda de mayor cantidad de recursos porque lo que tienen por delante es, es eh, desafiante. Por la cantidad de casos que se presentan porque cada vez que los imputados de un caso piden revisión de las medidas de coerción ellos tienen que subir, despojarse de cualquier otra cosa y asumir el tema eh, que involucra a Pero además, Fausto, porque ya están son
1: casos prisión. de diversas índoles y se, re, y se requieren especialistas, eh, el, el, el derecho mismo tiene muchas especialidades. Y además del derecho, se necesitan expertos en otras materias, Quizá expertos auditores, si es un tema de energía, alguien conozca bien el mercado de los insumos eléctricos, que pueda decir si algo está sobrevaluado o no, eh, y así, o sea, y todo eso tiene un costo porque nadie trabaja de pero, gratis
0: pero fíjate qué interesante Gustavo veamos un trabajo que publicó que estamos publicando nosotros eh, eh, temprano hoy sobre la percepción de la corrupción y cómo se evalúa a través de una organización son tres organizaciones que han hecho un estudio sobre corrupción en eh, América Latina y evalúan los cambios que se han dado en la República Dominicana en materia de persecución de la corrupción eh, República Dominicana pasó del número 13, es decir, de peor, al número 10, mejorando en calidad de la persecución ya, de la ya corrupción.
1: Decíamos ya eh, decíamos que, que eso se sí iba a reflejar. En los primeros informes que no correspondieron a esta administración todavía andábamos mal. Ya. Pero ya se está viendo el resultado del trabajo.
0: No, entonces hay obviamente unos gráficos. Nosotros en, en, estamos aún por debajo del nivel promedio en América Latina. Eh, los países que mejor situación tienen, en persecución de la corrupción, mayor institucionalidad, independencia del Ministerio Público, está en primer lugar Uruguay, y luego hay otros países que están por encima de nosotros, pero eh, República Dominicana aparece en un, en un lugar que es, eh, no es ese el trabajo, es uno que está firmado por Samuel Tapia. Sobre el progreso de la lucha contra la corrupción en América Latina y, particularmente, en el bueno, caso de. Al mismo tiempo, de hoy, hoy publicamos
1: Dominicana. en otra de las entregas de la segunda encuesta, ACENTO, Grupo Económico de Samuel. Ese, Ese es el trabajo de Samuel, ahí está. Bajemos
0: un poco para que veamos el gráfico, cómo República Dominicana eh, se encuentra en una posición, eh, es el país que más aumentó la puntuación en términos positivos. Vamos a ver, porque ahí es está. Para que gráfico. no se ve,
1: no, se puede, no, no creo que se, se pueda ver. puede ver
0: tanto, pero República Dominicana está por encima de México, de Paraguay,
1: de Guatemala. De ¿no?
0: Guatemala, de Bolivia y de Venezuela, por supuesto, que está en último lugar. Ahí está. Eh, pero eh, como vemos, Uruguay es el que está en, en, en mejor situación, Chile en segundo, Costa Rica en tercero. Perú. Perú en cuarto lugar y Argentina en quinto. Brasil en sexto, eh, Ecuador, eh, República Dominicana digamos que está bueno. aún por debajo del promedio. Bien. Estos indicadores van a seguir mejorando. Claro,
1: Gustavo? porque ya se están viendo los resultados. Por eso Uy, cuando, el, el primer informe que apareció de transparencia correspondía al último año del pasado gobierno. Este no. Ya vamos vamos a, a una pausa y antes veamos el tema de hoy.
0: Así es. Nuestra, la pregunta que le hemos presentado, ¿apoya que se aumente el presupuesto a la Procuraduría General de la República? Sí, no o me da igual. Esas son las opciones y veamos eh, en un momento los resultados. Adelante.
1: A propósito de que hemos mejorado, ¿verdad?, en esa medición sobre eh, el, el, la percepción que se tiene y cómo se valora el esfuerzo de un Estado, de un gobierno, para tratar de disminuir los efectos de la corrupción. En la entrega de hoy, una de las entregas de hoy, según la segunda encuesta Acento y Grupo Económico del Cibao, SEC, hay dos datos que son importantes y que debemos resaltar. Uno es que el 75% de las personas encuestadas dice que tienen mérito a las acusaciones, que entienden que no es verdad, que sea algo político, sino que hay razones, hay pruebas contra aquellas personas que han sido eh, sometidas o encartadas, investigadas por sospecha de que cometieron ilícito, el ilícito de corrupción. Y al mismo tiempo, el 76% aprueba la labor del presidente Abinader respecto al enfrentamiento de la corrupción, yo creo que son datos relevantes, eh, la gente ha ido viendo cosas, pese a que la Procuraduría y el equipo que tiene eh, ha estado ¿verdad? sobrecargado de trabajo eh, y mucha gente critica y dice que quizás no deben hablar tanto a la prensa porque eso no es debido, porque eso es un poco como teatral, pero al mismo tiempo hay que decir que los abogados, de los imputados o de las personas investigadas, eh, se trata de gente que tiene eh, mucha influencia en medios o que constantemente esté en los medios, entonces el Ministerio Público tampoco puede hacerse a un lado y quedarse callado porque confundan a la ciudadanía también.
0: Bueno, el Ministerio Público está obligado a realizar una labor de difusión de su versión sobre los hechos, porque los imputados también lo hacen.
1: De hecho, lo hacen más que ellos. Entonces, si, usted, entonces, si le dejan el escenario entonces,
0: solo... En esto también hay que decir que no se trata de hacer juicios paralelos, pero hay una diferencia entre lo que se conoce como un juicio paralelo en los medios y la labor de divulgación y de información que realizan los medios de comunicación. Obviamente, la, la corrupción es un tema rechazado por la mayor parte de la ciudadanía, que debe ser rechazado como parte de cualquier proceso de higienización de la actividad pública y la no se puede limitar la divulgación de información en los medios de comunicación. Eh, y entonces, en ese caso, el Ministerio Público es un actor como un referente, es una fuente importante. Sí, no, y, no y, solo,
1: y no solo por la información per se, el dato, digamos, seco, que digan, bueno, se sometió esto hoy, se elabora una nota o se dé una breve declaración, sino que después tiene viene, que decir después hay que argumentar. Porque, las razones. Porque cada vez que se sale de una audiencia, vienen los abogados defensores con todo su derecho
0: Totalmente. Y,
1: y cuentan una historia, entonces debe ser contada la otra versión de la historia también. Sí.
0: Entonces, es importante que el gobierno también perciba eh, eh, que el apoyo, el sustento que tiene la decisión de independizar al Ministerio Público y desprenderse, digamos, del capital político que podría representar tener un hombre de partido en la Procuraduría General de la República. Recibiendo órdenes. Recibiendo órdenes. Es distinto muy diferente y eso lo dice el estudio que acabamos de ver hace un momento sobre percepción y cómo se ve eh, en comparación con otros países la lucha con, contra la corrupción que el hecho de que una persona independiente esté al frente del Ministerio Público es un elemento positivo añadido al combate real y sincero a la lucha contra la corrupción y, eso tiene, y no por razones políticas y
1: tiene un gran valor eh, ...en cualquier país del mundo en el día de hoy... ...porque eso también habla de la garantía del respeto... ...¿verdad? A un contrato... ...la seguridad jurídica... ...y eso genera un buen ambiente.
0: Mira, Gustavo, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente... ...los sometimientos... ...que se están haciendo en este momento... ...por la operación 13... ...contra la... ...administración... ...que acaba de ser destituido en el día de ayer... ...por el presidente de la república... El señor Dicen como administrador de la Lotería Nacional era la cabeza del fraude. Entonces es un sometimiento que el Ministerio Público ha hecho y que no tomó en cuenta que este sea un funcionario designado por la presidencia. Eso de la habla bien del Ministerio Público. La uh -huh. otra cosa, una diputada del PRM por La Vega acaba de ser sometida por el Ministerio Público por lavado de activos.
1: Porque su, dice que su esposo y un hijo estaban... Bueno, pero
0: además está sometido su, su, su hijo y, su y, y el expediente eso es importante, dice muy claramente eso es claramente que ella nunca registró ingresos superiores a los 30 mil pesos mensuales. ¿Y qué descubrieron? Bueno, que ella ha manejado cientos de millones de pesos. ¿Y cómo lo ha manejado? ¿De dónde procede ese dinero? Ya son dos diputados del PRM.
1: Exacto. Eso Uno es importantísimo Miami, que sea su haga. hermano
0: y ahora esta eh, diputada del PRM, de La Vega. El otro era de Santiago, ¿verdad? Santiago, sí. Son los del Cibao los que están... En...
1: Bueno, hay un regidor de la Fuerza Nacional Progresista que es del este... Que Pero se, ese... De Higüey, ese... Se, que se pasó de contento diciendo que eso no era nada, recibir dinero a cambio de diligencia que se aprobaran cosas en una sala capitular. <risa> Y parece que lo van a invitar a ver un cafecito.
0: Sí, Milagro dice que no puede pasar desapercibido. No,
1: de esa... porque entonces, es, es, está, se está autoimputando ese diputado. Bueno. bueno. Entonces, Pero eso habla bien. Y entonces, mira, hay un, hay un esfuerzo de, de sectores, eh, participación ciudadana, el mismo Frente Amplio, varios activistas, eh, una persona con, eh, con, el, con el aval como Pancho Álvarez, que han comenzado a decir Cándido Mercedes, que se le debe ahora en el presupuesto complementario asignar un mayor presupuesto. Pero hay también
0: una asociación de fiscales. Que sí, diciendo, también y porque, mucha
1: gente sí. eh, que se le debe asignar un mayor presupuesto porque lo necesita y lo merece el Ministerio Público porque es mucho trabajo que tiene por delante.
0: Sí, tiene mucho trabajo y tiene una responsabilidad en conservar la calidad del trabajo del Ministerio Público para evitar que los casos se diluyan y se pierdan en el camino
1: porque el ejemplo que, Además vimos que se en pierdan en el pasado, camino que se pierdan en la corte que no, es muy
0: importante oh, 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 sí, que se pierdan por, porque hay un
1: fallo en contra
0: no porque bueno eh, ahí estamos viendo lo que está pasando con el caso de Brexit. que no es que necesariamente eh, se está destruyendo pero hemos visto que eh, se excluyeron a muchas personas
1: pero eso fue eso fue en en, en la Procuraduría versión Jan Alain
0: Bueno, pero sí, claro, así mismo es. Eso, eso, fue, 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 eso fue otro tiempo. Jean Por eso
1: cierto, tiempo. que también a Jan parece que le va a venir lo suyo, porque hay gente que dice que hay cosas que, que él debe explicar. Bueno, vamos de nuevo a la pausa y vamos a motivar de nuevo el tema del día, que precisamente lo que tiene que ver con el presupuesto y la Procuraduría. ¿Apoya a usted que se aumente el presupuesto a la Procuraduría General? Sí, no o me da igual. Vamos a ver qué ha dicho la gente.
0: Veamos algunas de las respuestas que recibimos a la pregunta que presentamos. Eh, aquí en el portal Acento, en el periódico donde se responde directamente, la respuesta es contundente, 93.6% apoya que se aumente el presupuesto a la Procuraduría General de la República. Solo un 4.07% dice que no y un 2.33% que le da igual.
1: Eso es el ¿No
0: es unanimidad eso?
1: Más o menos. Ahora en Twitter, en Twitter tenemos también que es muy claro el apoyo a que se le aumente 85.1% eh, dice que da igual 7.9% y 7% que no está de acuerdo
0: En YouTube el 82% dice que apoya que se aumente el presupuesto a la Procuraduría General el 14% dice que no y el 4% dice que le da igual.
1: Aquí vemos una opinión de Marianela Bello. Dice: Las recaudaciones de aduanas, como bajo la dirección del joven San Lobatón, como el trabajo por la niñez de la primera dama y la procuraduría, es lo mejor que está sucediendo en el gobierno del cambio de Luis Abinader. Nada que ver, pero...
0: Bueno, no tiene nada que ver. <ríe> bueno, <ríe> Stalin Mena dice... Los periodistas no quieren, y algunos del PRM... Que no han entendido que la justicia no es
1: selectiva. Esa es una observación inteligente. Pero ¿eh?
0: son pocos los que ah, no quieren. Asombroso muy...
1: 07 dice... Yo hasta donaría si hacen una cuenta, pongo 200 dólares. Tan solo converto a esos ladrones presos.
0: <ríe> <ríe> Interesante, mire, es una iniciativa... Orestes Medina dice, deben darle más dinero. Si la Procuraduría necesita cualquier cosa, hasta un limpiabota que cuente conmigo, gratis. <risa> Pero mira, mucho apoyo que tiene la Procuraduría. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, señores, vámonos con Máximo Laureano, que tiene informaciones importantes para nosotros desde Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos, activistas sociales de las comunidades de al Medio y Moca denuncian que uno de los integrantes de estos grupos populares que ha estado llamando a jornada de protestas exigiendo obras fue apresado dicen que fue torturado se trata de Carlos Durán él cuenta la historia fui apresado llegando a mi trabajo
1: eh, me apresaron ahí, lo que ellos alegaban era que yo estaba conspirando contra el gobierno, que nosotros teníamos armas de todo calibre, que nosotros teníamos que buscar esas armas. Que nosotros, a mí ellos me iban a ejecutar, una de las
0: dos, o yo buscaba las armas o a mí me ejecutaban. Eh, yo lamentablemente no ni podía buscar armas porque no sé de armas, ni mucho menos, ya yo estaba entregado que yo hiciera lo que ellos quisieran. Me, me dieron palo, como si yo fuera un animal. De ahí me llevaron a... a sí, me llevaron a Curado también, dando bandazos conmigo y me decían que a mí me iban a ejecutar, que yo tenía que salir a buscar armas de ellos.
2: Ex empleado del Instituto Postal Dominicano en Santiago, ex empleados del correo exigen prestaciones laborales claro Que tenemos
1: más de 20 años laborando en la institución, en el caso mío que duró 38, y no han despedido como si fueran animales. Nosotros exigimos que el señor director entregue en las prestaciones que nos corresponden por ley, porque si el guerra quiere, guerra tendrá, porque la uniforme y la bota la tenemos puesta en la lucha de combate. Sí. No nos vamos a arrepentir y vendrán nuevas
2: acciones más violentas si él no nos resuelve esto. La Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela Ercilia Pepín, ubicada en la calle 16 de Agosto, en el centro urbano de Santiago, llaman la atención de las autoridades en torno al proceso de reconstrucción de esta escuela, que ya suma más de cinco años. Estamos ya cansados, ya hemos, hemos agotado todas las vías, Hemos escrito cartas al distrito, a la, a la regional y todas las vías eh, 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 normales que debemos hacer ahora. Lo que nos queda es la protesta de nuevo, comenzar la lucha de nuevo para ver si podemos lograr que este ministerio se conduela de esta comunidad. Que no tenemos que nada más tenemos dos escuelas experimentales en el centro de la ciudad. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.